0: Всем привет и добро пожаловать на канал Папа и Герман. Могу я быть с вами откровенен? Вы верите в чудеса? Нет, плохое начало для разговора. А может быть так? Со мной произошла необычная, точнее сказать, невероятная история. И ее обязательно нужно рассказать всему городу. Поэтому я и пришел к вам. Бормотал себе под нос Комарик, репетируя, как он начнет разговор с редактором самой популярной городской газеты. «Здравствуйте!» Войдя в редакцию, поздоровался Комарик. «Я хочу рассказать о великом спасении!»
1: «Вы кого-то спасли?» – равнодушно спросил редактор газеты.
0: «Нет, я никого не спасал. Меня спасли! Язык медведя освободил меня из плена длинных волос!»
1: Длинных волос? Я не ослышался? Переспросил редактор. Что за день такой? Кругом все длинное. Вот почитайте. Мы как раз опубликовали сегодня утром историю про длинные уши. И редактор протянул Комарику свежую газету.
0: Жил-был волк. Начал читать Комарик. И были у этого волка длинные-предлинные уши. Такие длинные, что все его называли заяц. Волку ужасно это не нравилось, но он ничего не мог с этим поделать. Как говорил Крот по кличке Слепой, прозвище есть прозвище, не ты его дал, не тебе его менять. Но однажды Волк решил все изменить. В первый день весны, то есть 1 марта, Волк решил пойти к совет за советом. Волк размышлял так. Мне нужен совет, как избавиться от дурацкого прозвища. А если в слове «совет» убрать последнюю букву «т», то получится «сове». Значит, за советом нужно идти к сове. Все просто. Надо заметить, что за советами к сове ходили почти все жители леса. Конечно, ведь сова самая умная в лесу. Она умеет читать. Например, сова может прочитать, что написано на алюминиевой банке. Каждый раз сова делает очень важный вид, и начинает читать. Кока-кола. Кстати, сова еще умеет читать и газеты. Это она делает тоже с очень важным видом. Берет газету и торжественно зачитывает. Кока-кола. Иногда сова даже читает, что написано на пакетах молока. Естественно. И это она делает с очень важным видом. Берет пакет молока и громко читает. Кока-кола. Странные все-таки эти люди везде и на всем пишут кока кола ну да ладно вернемся к волку и сове. Итак сова поздоровалась с волком и сразу перешла к делу
1: Заяц ты по какому вопросу хочешь чтобы я тебе что-нибудь прочитала
0: я не заяц грустно произнес волк
1: Не заяц удивилась сова а кто ты тогда
0: волк что ли? Первый раз волка назвали волком Он был на седьмом небе от счастья Да, я волк, радостно закричал волк
1: Слушай, заяц, давай честно Все мы хотим быть сильными и крутыми И поверь мне, крутыми могут быть даже зайцы Ты понял, заяц?
0: Ну я правда не заяц Почти плачу произнес волк
1: Ну зачем так расстраиваться? Подойди ближе, я тебя успокою
0: И волк послушно подошел к сове.
1: Ну, уши у тебя точно как у зайца. Сова внимательно стала рассматривать волка. Но вот зубы с зубами явно что-то не то. Обычно у зайцев не бывает таких больших и острых зубов. Если только ты не заяц, зомби. «Ты же не заяц-зомби?»
0: «Я волк!» Сквозь слезы продолжал повторять волк.
1: «Ну хорошо!» Постаралась успокоить волка-сова. «Если ты так расстраиваешься, не будешь ты больше зайцем! Будешь волком! Не вижу в этом никаких проблем! Сейчас вот взберусь на дерево и сообщу всему лесу, что с этого момента тебя должны называть волком!»
0: От услышанного Волк так растрогался, что сразу заплакал. Но, чтобы не смущать этим сову, быстро убежал домой. В тот вечер он почувствовал себя прекрасно. От переизбытка чувств волк даже написал стихотворение. А если быть точным, целую песню... И первой, кто услышал его песню, стала луна. Волк забрался на высокий холм и начал выть. Он так громко выл, э, вернее, пел... Что разбудил своего соседа петуха
1: «Эй, волк! Волк!» рассерженно начал кричать петух «Ты зачем ночью, когда все спят, так громко кричишь?»
0: «Я не кричу», – обиженно ответил волк «Вообще-то я пою»
1: «Поешь?» – растерялся петух «Тогда интересно, как ты кричишь»
0: «Сейчас покажу» Обрадовался волк.
1: «Не надо!» – испугался петух. «Я пошутил! Ты лучше ложись спать, дорогой волк!»
0: «Ну, я не хочу спать!»
1: «Ну, сам подумай!» – начал петух уговаривать волка. «Сейчас ночь, все спят, и значит, тебе никто не слышит, понимаешь? Никто не может насладиться твоим пением! Лучше ложись спать, а завтра утром проснешься и споешь!» Все, кто услышит твою песню, сразу же начнут восхищаться тобой. Поверь мне, своим фанатам нужно верить.
0: А ты уже мой фанат? С надеждой произнес Волк.
1: Ну, конечно. А завтра у тебя будет целая армия фанатов. Твоя песня станет настоящим хитом. На нее снимут клип. И он получит миллион лайков на Ютьюбе.
0: Звучит классно. Обрадовался волк и послушно лег спать. Проснувшись утром, волк первым делом побежал в Большой лесной театр. «Когда я стану популярным, – рассуждал волк, – на мой концерт точно захотят прийти все жители леса, а значит, нужна большая площадка для выступления, а самая большая площадка в лесу – это лесной театр!» Руководил лесным театром хорек. К нему-то и отправился волк.
1: «Заяц, привет!» – радостно закричал Харек. «Ой, прости, совсем забыл, что сова настоятельно просила называть тебя Волком. Поэтому привет, Волк!»
0: «Привет, Харек! Можно завтра я дам большой концерт в твоем театре?»
1: «Так, давай посмотрим, что у нас завтра». И Харек раскрыл огромный журнал, в который он записывал все предстоящие события театра. Завтра четверг. К сожалению, четверг уже занят. Должен прийти ежик. Он планирует первый раз в жизни сходить в прихмахерскую и показать нам всем новое шоу. Лысый ежик. Это еще никто не видел. Ожидается аншлаг.
0: Ну хорошо. А что послезавтра? Не успокаивался волк.
1: Послезавтра. А что послезавтра? Послезавтра пятница. Давай посмотрим. И хорек вновь залез в свой большой журнал. Ты знаешь, пятница тоже занята.
0: Кем? Чем?
1: Выступает крабик. Он читает лекцию. Современная архитектура нашего леса. Главное качество хорошего и безопасного дома.
0: Хорошо, грустно произнес Волк. А что в субботу?
1: В субботу все культурные люди отдыхают.
0: воскресенье? Что делают культурные люди в воскресенье? Волк и Харек еще долго-долго обсуждали разные дни, пока наконец-то не нашли свободный день для выступления. «Неужели этот день никем не занят?» – радовался Волк. «Вот это удача!»
1: «Да, этот день абсолютно свободный. Запиши дату – 21 декабря. Это будет ровно через 10 месяцев и 19 дней».
0: «Совсем скоро!» – продолжал радоваться Волк. «Пора уже готовить афиши». Тот вечер волк заснул абсолютно счастливым. Но прошло всего несколько часов, и он в ужасе вскочил с кровати. А-а-а-а! Прокричал волк, который час! Я не проспал свой концерт! Ну кто же так спокойно спит, когда у него совсем скоро начнется концерт? Нужно ведь готовиться репетировать! Волк вышел на улицу и начал петь. Громкий вой волка снова разбудил петуха.
1: «Волк, ну ты что, опять?» – рассерженно закричал петух.
0: «Я репетирую», – важно ответил волк. «У меня, между прочим, скоро концерт. И, кстати, ты приглашен. А теперь, пожалуйста, не отвлекай меня».
1: «А ты видел, который час?» – не успокаивался петух. «Наверное, нет. Но не утруждай себе смотреть на часы. Я тебе сам скажу. Волк, сейчас ночь, глубокая ночь. И все нормальные животные спят».
0: Хорошо, разочарованно произнес Волк. Я тоже нормальный, обещаю тебе. Я скоро лягу спать. Весь следующий день Волк провел в репетициях. Пение отняло у него много сил, и уже вечером он быстро заснул. Прошло буквально пару часов, и Волк снова вскочил от волнения. Прокричал Волк: "Нельзя так много спать, нужно же готовиться. Концерт совсем скоро!" Волк выбежал на улицу и завыл на Луну. Конечно, песня волка мгновенно разбудила петуха.
1: Волк, скажи честно, рассерженно прокричал петух. Ты надо мной издеваешься, или ты просто куку?
0: Надо заметить, репетиции пошли волку на пользу. Он научился так громко выйти на Луну, что никого не замечал вокруг, и петуха он тоже не услышал.
1: Волк, ты что, куку? Еще громче закричал петух.
0: Но и на этот раз волк ничего не услышал. Тогда петух закричал еще громче.
1: Волк, ты куку? Куку? Нет, правда. Ты куку?
0: Петух еще долго продолжал кричать куку. Наверное, всю ночь кричал. И вот уже под утро, видимо, от усталости, петух вместо куку прокричал кукурику. И вы представляете, от этого кукарику проснулся весь лес. Удивительно, но животные не стали ругать петуха, а все потому, что они увидели чудесный, потрясающий рассвет. Животным так понравилось встречать рассвет, что в тот же день они пришли к петуху. Дорогой петух, начали благодарные животные. Твое громкое кук-крику нам подарило чудесный рассвет. Огромное тебе за это спасибо. Мог бы ты, дорогой петух, выпускать свое кук-крику? каждое утро очень уж хочется начинать свой день с прекрасного рассвета. И с тех пор каждое утро петухи всех будет своим громким кук крику! А если вы дорогой читатель хотите получить пригласительный билет на концерт волка, просто купите завтрашний выпуск нашей газеты, И на шестой странице вы найдете заветный билет на концерт. «Отличная статья!» – закрывая газету, подумал Комарик. «Ребята!» – обратился Комарик к журналистам. «Да вы настоящие гении в маркетинге! Классно придумали! Закончить статью новостью про пригласительный билет! Мне так и не терпится его получить!»
1: «Всем не терпится!» – равнодушно ответили в редакции. Жди до завтра. Купишь свежую газету и получишь.
0: И Комарик с большим нетерпением стал ждать наступления завтрашнего дня.
1: Спасибо, друзья. Очень ждем ваших комментариев.
0: До следующего вторника. Пока. Пока.